0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast pour Planet Sonic qui aujourd'hui va nous permettre de nous poser une question. Est-ce que Sonic est compatible avec le fonctionnement d'un open world Alors, qu'est-ce qu'un open world Un open world, c'est -ce un, un, un monde ouvert, c'est-à-dire un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel. Il peut y accomplir des objectifs de façon libre sans avoir à être nécessairement guidé par une quête principale. Si on prend l'exemple de Zelda Breath of the Wild, on peut y accomplir des objectifs un peu partout sur la map, dans l'ordre que l'on veut, et tout cela sans que ce ne soit lié à la quête principale qui consiste à aller vaincre Ganon dans le château. Et pour euh, aborder ce sujet, je suis ce soir accompagné de Casnus. Comment vas-tu, Kaznus
1: Salut, ça va, et toi
0: ça va, ça va, euh, tu es notre expert fan game sur le site, hein. je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire, et euh, je pense euh, la personne qui m'a le plus accompagné dans les podcasts jusqu'à aujourd'hui.
1: Sans doute.
0: Sans doute, sans doute. Euh, et je suis également accompagné par Nora. Bonjour Nora, comment vas-tu
2: Bonjour, bonjour, ça va très bien et vous
0: moi, bah, ça va très bien. Euh, tu, euh, tu es administrateur chez Planet Sonic, tu, principalement sur le côté technique, mais autrefois, tu faisais également des articles pour, euh, pour le site. Mais c'était il y a maintenant 5-6 ans euh, que tu as arrêté, je dirais.
2: Il y a fort, fort longtemps.
0: <rire> c'était dans des temps immémoriaux. Euh, je ne sais plus, je crois que tu avais rejoint le site en 2005, un truc comme ça.
2: Euh, en 2004 même, je dirais. C'était un mois après l'ouverture du site. Hein, donc, euh...
0: donc voilà, la personne okay. ici présente pèse. Sachez que c'est lui qui m'a recruté. Et oui. <rire> <rire> donc voilà, c'était la petite anecdote.
2: Euh... Est-ce que j'ai Est pas eu raison Dites-le dans les commentaires. <rire>
0: <rire> si vous dites qu'il n'a pas eu raison, sachez que euh, bah, je peux vous ban. Bon, je vais pas le faire, mais... <rire> techniquement euh... <rire> quoique j'ai envie de dire personne ne viendra vérifier et je pense qu'on va pouvoir très rapidement se lancer dans le sujet euh, tout simplement en se demandant déjà euh, avec sonic un open world si c'était possible euh, en partant d'un exemple existant Qu'est-ce qu'on prendrait C'est-à-dire, est-ce qu'on prendrait plutôt un open world Assassin's Creed Est-ce qu'on prendrait plutôt un open world de, 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 bah, Zelda Breath of the Wild Ou plutôt Horizon Zero Down? Qu'en penses-tu, Nora euh,
2: Alors, du coup, j'aimerais bien que tu me dises, parce que tu as donné deux exemples, là, Horizon Zero Dawn et Zelda. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux Par exemple, si tu si en oh. vois une.
0: J'ai pas encore joué à Zero Down, mais toi tu y as joué, c'est pour ça que j'espérais que tu apportes peut-être... Euh...
2: Justement, que... je voyais pas trop euh, de différence oui. majeures entre les deux.
0: Je sais que oui. euh, moi ce qu'on m'avait dit c'était plutôt l'interactivité, c'est-à-dire dans Zelda tu peux, euh, tu peux couper les arbres, faire un peu tout ce que tu veux avec, avec ton tronc d'arbre une fois qu'il est coupé et tout, que dans Horizon c'était un peu plus limité à ce niveau-là, niveau liberté totale. Euh...
2: C'est effectivement un petit peu plus limité, on est d'accord.
0: Voilà. Bah, donc, euh, après, tu vois, si, si pour toi c'est le même type de à world, tu bah, peux tout à fait, oui. tout à fait euh, dire Ah ben, bah, ça c'est. On range ça dans cette même catégorie, oui. et par rapport à cette catégorie-là, oui, Sonic ça rentre dedans, non, Sonic ça rentrerait pas dedans, et si ça rentre dedans, pourquoi, comment, comment est-ce qu'on level design ça, tu vois
2: Et euh, donc, ouais, donc, pour moi, c'est vraiment. Euh, alors, bah, on va, je vais prendre Breath of the Wild, du coup, qui parlera peut-être à, à plus de monde. Euh, pour moi c'est vraiment oui, euh, le, le gros exemple d'open world euh, qui, qui permet vraiment euh, absolument tout on peut vraiment aller se promener euh, à droite à gauche on a vraiment aucune limite euh, à, part le, à part le skill parce que si on rentre dans une zone où, on, où les ennemis sont hyper forts il ben, bon, faut quand même avoir des heures dans le, des, des heures de, de jeu dans les doigts pour pouvoir s'en sortir mais euh, pour moi c'est vraiment le, le gros type euh, d'open world que j'aime bien, et euh, je pense que ça pourrait être possible euh, pour du Sonic. Euh, je pense que le, le gros, euh, le gros du travail, euh, ça va être surtout au niveau de tout ce qui est euh, équilibrage en fait euh, lié à la vitesse de Sonic dans, dans ses déplacements, et euh, de pouvoir mixer ça du coup, euh, c'est bah, euh, vraiment ces endroits open world. Euh, que ce soit mixé aussi avec euh, bah, ce qui fait aussi Sonic, euh, nous, c'est euh, tout ce qui est plateforme, euh, euh, et avoir des objectifs quand même à remplir à certains, à certains endroits. Et c'est là que ça pourrait être euh, un peu compliqué en fait à mixer ces, ces deux aspects pour moi. Mmh.
1: Pour moi, c'est ouais. qui fait de la complexité et aussi ce qui fait un peu l'intérêt de la question parce que euh, je pense qu'on peut aussi prendre la question sur qu'est-ce que l'open world apportera à Sonic et qu'est-ce que Sonic apportera à l'open world parce qu'en fait un truc que je trouve sur beaucoup d'open world c'est qu'ils sont un peu lents du cul
0: non c'est vrai euh... ça vrai, on, met, on met beaucoup de temps à se déplacer dans les open world ouais,
1: ouais. c'est aussi logique pour des questions techniques et c'est vrai que ça change une donnée un peu f... pas fondamentale parce qu'il y a aussi des open world où on peut aller à des rythmes plus soutenu, par exemple, on peut se déplacer, j'ai l'impression, assez vite avec toiles dans Spider-Man ou. Euh...
0: Mmh. Ouais, dans Spider-Man, bah, moi j'ai joué, euh, je dirais que. En 5 minutes, tu peux faire le... vraiment d'un bout de la ville à l'autre, quoi. Dans... Dans, la long... dans la longueur de Manhattan, j'entends.
1: Et euh, dans Brifos de Wald aussi, tu peux aller vite, suffit d'un bouclier, de sauter sur une tour. <rire> sur un <bouclin. rire> Alors,
0: moi je veux pas dire que c'est du glitch, mais c'est du... <rire> <'est> du glitch.
1: <rire> Désolé, ah. blague sur le speedrun.
0: Après, euh, tu as. Pour moi, euh, tu prends un très bon exemple avec euh, Spider-Man. Euh, je vais rebondir dessus parce que les, les designers qui ont fait Spider-Man, pour... je sais pas si j'ai pas eu d'interview de leur part, mais je suis certain que leur but c'était de faire un gameplay de déplacement qui est tellement jouissif à, à manier qu'à aucun moment tu as envie d'utiliser le... le déplacement rapide. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand j'y joue, j'ai jamais envie d'utiliser le déplacement rapide parce que c'est juste trop trop jouissif de, de se balader en utilisant ses étoiles, rebondir sur les toits, etc. Et je pense qu'un un jeu Sonic qui viserait à avoir un, niveau, un système de déplacement aussi propre et aussi bien pensé que celui-ci, il gagnerait énormément et ce serait vraiment dans l'esprit Sonic, je pense, d'avoir un tel déplacement.
1: Et ça permettrait aussi de résoudre un peu la question du... Euh du vide qui y aura un peu parce que dans un open world où il faut où il faut euh, aller vite je suis pas certain qu'on peut... enfin ça dépend aussi de à quel point on va vite hein. ça, ça sera pas forcément euh, aussi rapide que du boost gameplay oui mais euh, dans un open world où on va vite je pense qu'on peut aussi C on peut pas avoir aussi la même densité de contenu que dans d'autres open world on est obligé d'un peu plus espacer les trucs
0: après, oui, bien sûr, mais... Si, si ton... Enfin, excuse-moi. Si en gros, si ton interactivité avec le monde, c'est... Enfin, euh, il, il, c'est pas qu'il évite, c'est juste que le monde est fait pour que toi, tu prennes plaisir à t'y déplacer, quoi. Mm. C'est plus ça que tu veux en dire.
1: Oui, ben, je... Ce que je disais, oui, justement, c'est... Euh, attends, une seconde. <rire> ce que je veux dire, c'est justement, en effet, c'est que ça peut permettre de résoudre l'aspect que pourrait avoir des espaces un peu plus vides en mm. en faisant plus des lieux où le déplacement est fun.
0: Oui, je vois. Bah, typiquement, euh, admettons, admettons qu'il y ait deux zones, euh, je dirais, de villes dans un jeu comme ça, ce serait un, intéressant que tout ce qui est entre les villes ce soit très très interactif et principalement basé là-dessus.
2: Euh... Et après, du coup, il y a, il y a un danger quand même de, il, il y a vraiment un niveau à, un curseur à placer, en fait, entre le, en, entre le fait d'avoir des zones qui soient assez larges pour qu'on puisse se déplacer de manière plaisante et, euh, et assez ouverte et donc sans trop d'obstacles pour se déplacer. Mais aussi, il faut pas que les zones soient euh, trop euh, dégarnies parce que sinon, en fait, dès que tu ralentis, tu vas avoir l'impression d'être dans un endroit, en fait, qui est, euh, qui va pas être réaliste, parce qu'en fait, tu vas te retrouver au milieu de, de rien.
0: Oui, au milieu d'une grande plaine, ou juste du cours, quoi. Oui, voilà. Mais, mais le fait est, tu vois, genre prenons euh, Sonic Leech. Tu te déplaces vraiment très très vite, et euh, c'est des couloirs très longs, mais pourtant, ça garde un côté assez réaliste au niveau des proportions de la ville, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il est possible d'avoir de des proportions plus gargantuesques, je dirais, tout en pouvant s'y déplacer vite.
2: Mmh. Euh, après, une liste pour moi, c'est euh, pas du tout de l'open noir, par contre.
0: Ah non, c'est pas de l'open noir Je parlais plus de la vitesse par rapport à la proportion du décor. Mmh. C'était plus dans cet esprit-là. Euh, mmh. On se retrouve pas avec un énorme truc vide euh, au, au niveau de la route. Alors, il y a des endroits où la, les couloirs s'élargissent un peu, tu dis que c'est pas hyper logique. Euh, mais si tu prends Spagonia, quand tu t'y balades, ça, ça perd pas mmh. son sens, quoi, visuellement.
2: Effectivement, ouais.
0: Et euh, un truc moi qui me venait tout à l'heure, euh, je trouve intéressant de se dire que si tu fais un pondeur de Sonic, moi l'idée qui me viendrait c'est de un peu d pouvoir faire un peu ce que Sonic fait dans Sonic X par exemple, c'est tu sais, de, de papillonner. Tu sens qu'il qu se balade, il papillonne et tu peux juste aller explorer, grimper une montagne par plaisir, ce genre de truc quoi.
2: Ah mmh. ça ce serait vraiment quelque chose oui euh, qui serait intéressant à avoir parce que euh, l'esprit de Sonic ça a toujours été depuis le début... Euh, de courir un peu partout parce que Sonic euh, il aime bien courir partout et puis euh, il, il bat au quand enfin ringman quand, euh, quand, quand il y a besoin mais en dehors de ça en fait on a vraiment l'impression que tout ce qu'il aime c'est aller se balader et puis euh, visiter un peu le monde euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui serait important oui de pouvoir aller euh, visiter plusieurs environnements euh, vraiment très différents et d'aller pouvoir se balader un petit, peu, un petit peu là où on veut
0: ben, euh, ce qui serait intéressant, notamment, tu vois, même si tu te balades comme ça, il faut que ce soit un minimum gratifiant parce qu'à un moment donné, euh, si tu passes ton temps de balader dans, une zo dans des zones ou juste à, à maintenir un bouton pour foncer, c'est pas hyper intéressant. Et euh, c'est là que euh, je voulais qu'on rebondisse un peu en reprenant des concepts de, de niveau, plutôt de niveau ouvert qu'on a pu voir dans des, dans des fan games. Euh, notamment les fan games qui sont basés sur, euh, comment sur le bumper engine qui est un, qui est un, un moteur euh, qui fonctionne principalement sur le momentum, c'est-à-dire si vous, si vous descendez une pente en boule, vous allez prendre énormément de vitesse qui va vous permettre de plus facilement grimper euh, la, la prochaine côte. Et, euh, et Par exemple, dans Breath of the Wild, euh, c'est gratifiant de réussir à grimper à un mur, parce qu'il faut gérer une jauge d'endurance, qu'elle est plutôt bien pensée, etc. Là, dans Sonic, ce qui est intéressant, si on reprend ces, ces concepts de fan game, c'est qu'en réussissant à maintenir votre vitesse grâce à des pentes vous arrivez à grimper des, Justement à grimper des flancs de montagne éventuellement Effectivement. Mmh. je sais pas ce que vous... comment est-ce que vous imagineriez le... la chose moi je voyais un petit peu on arrive à avoir suffisamment de vitesse et si on atteint, mettons la vitesse par exemple qui ferait un espèce de, de boost par... je prends un exemple hein. à ce moment là on pourrait carrément grimper une, une surface verticale, un peu ce qu'on peut voir bah, dans Sonic X ou même... peut-être dans le film je sais plus ce si qu'il le fait dans le film mais carrément grimper un bâtiment. Quoi.
2: Et ça, oui, pour... Alors, j'aime beaucoup les jeux basés sur le momentum, justement. Ces jeux-là, le fait de vraiment devoir contrôler sa vitesse et réussir justement à la conserver, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Après, dans un, dans un vrai monde en open world... Euh, il faut euh, que la, on va dire, ça va être plutôt du côté de la direction artistique où il faut que ça soit, euh, que ce soit assez carré, euh, parce qu'il faut du coup que ces environnements-là qui permettent de gagner de la vitesse, euh, qui permettent de, de monter à des endroits euh, très hauts, etc. Ils s'intègrent bien dans le décor aussi euh, du monde du jeu en question.
0: Ouais, que ça ne joue pas avec le décor, qu'on se dise pas, ah tiens, ça c'est du level design juste qu'on qu voit le décor quoi. Parce
2: que c'est ce genre de jeu-là justement le alors ben, jusqu'à maintenant on a eu que des fan games donc c'est euh, peut-être à cause de ça aussi c'est peut-être un, un, une cause mais euh, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits en fait qui sont vraiment faits euh, pour justifier le fait que tu dois aller très vite euh, pour pouvoir aller à la, à la suite du niveau etc donc il y a des, des éléments de level design qui sont mis en place pour cet objectif là qui sont qui sont pas faits en fait pour être intégrés dans un monde euh, cohérent.
0: Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le monde de Sonic euh, est visuellement construit d'une manière où, comme il existe depuis des années, on est habitué à voir ça, à voir des loopings en oui. plein en plein milieu d'une d'une zone. Si tu prends le, je vais reprendre le film, tu vois le dans le premier trailer euh, et je crois que c'est dans l'intro, on voit Sonic euh, traverser un, un looping et ça, je pense que ça a même pas choqué les gens qui connaissaient pas Sonic, tu vois. Mm -hmm.
2: Oui, parce qu'on est tellement habitué à ça que c'est Sonic, c'est normal.
1: news mmh. pour ma part, en fait, je suis je suis pas forc... je suis pas forcément à, je suis pas forcément à mettre beaucoup d'importance pour à l'approche momentum pour moi. Mmh. C'est après c'est que je suis arrivé, j'ai pas forcément joué en premier à des jeux avec beaucoup momentum, donc. Mais je suis. Le... En fait, le point que je mettrais, c'est que le souci du momentum, c'est que c'est. Euh... Alors, ça, c'est un souci ou non, suivant les gens, c'est que c'est un peu plus exigeant pour moi. Mm -hmm. Et je peux comprendre pourquoi, dans un tel cadre, on préférerait d'autres approches. Alors, qui sont aussi un peu de momentum, mais pas forcément chercher à utiliser la pente pour monter, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Juste, mais... Par exemple, se laisser emporter par son élan et aller loin de manière aérienne, des trucs comme ça. quoi mmh.
0: ça, ça, je vois, mais tu vois, je vais reprendre bah, l'exemple qu'on prend depuis tout à l'heure avec Zelda, euh, euh, je va l'appeler BOTW maintenant, parce que... <rire> Breath of the Wild. <rire> euh, C'est un jeu qui est quand même très accessible. Je veux dire, les... Euh... Dans le sens où je... Enfin, personnellement, j'ai ai croisé pas mal d'enfants qui avaient pu y jouer, etc., qui adorent le jeu. Et... Euh... Et il a justement ce système qui permet de traverser les obstacles de manière gratifiante avec, avec la jauge d'endurance. Et pourtant, la jauge d'endurance, c'est quelque chose qui n'est pas vu comme, euh, comme un élément d'accessibilité, au contraire. Et, et le jeu y arrive, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que le Momentum, si c'était bien géré, bien fait, ça peut être un élément euh, bien amené et accessible.
2: En fait, euh, il ne faudrait pas que ce soit... Euh... Que le momentum en fait, soit trop compliqué à gérer et que ce soit trop. Euh, comment dire Que ce soit trop intégré, on va dire, dans la mécanique du jeu pour, pour, pour sa progression principale. Mais par contre, que ce soit un élément qui, soit, euh, qui apporte de la gratification, euh, qui permette d'accéder à, euh, à des endroits, euh, entre guillemets, bonus. Euh, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais où euh, quand tu arrives du coup, à avoir la technique pour euh, accéder à ces endroits en gardant ta vitesse, que, que tu aies vraiment le, cette, euh, cette sensation d'avoir euh, vraiment accompli euh, quelque chose.
0: Mmh, ben, un excellent exemple pour ça, c'est les classiques en fait. Tu regardes, euh, le spin dash te permet d'atteindre certains endroits même si tu t'es raté, mais tu ne pourras pas forcément aller assez haut. Alors que si tu avais réussi l'enchaînement avant qui te permettait d'avoir une énorme vitesse en prenant une pente, tu arrivais à aller plus haut et avoir un meilleur item. Ouais,
2: parfaitement.
1: Pour moi, ça pose un peu plus de questions à gérer en 3D qu'en 2D.
0: Oui, bien sûr, mais c'était juste pour prendre un exemple parlant, tu vois. Mm. Je ne suis pas en train de dire que ça va en 3D forcément se faire de manière aussi fluide, mm. mais ça me semble faisable d'autant que. Tu peux certainement, avec un open world t'autoriser à mettre en place des, des assets, des objets qui te permettraient de gagner de la vitesse plus facilement qu'en qu devant grimper un, une colline pour aller prendre la pente. C'est
1: pour ça que perso je mets un petit... Sur cette question, je pense que ça peut vraiment beaucoup dépendre de quelle sera l'approche de game design du jeu. Mm. C'est un outil, quoi.
0: Oui, bien sûr, mais alors, dans ce cas, euh, tu vois, on parlait de fan game. Euh, là, tu nous as listé, euh, tout à l'heure, euh, en off, euh, les, GA, les Green Hill Zone Paradise, Sonic Utopia, Ice Cap World, Itami, en 2D, Sonic Chrono Adventure, mais, euh, là, la question que je vais te posais et, oui, et puis, pardon, et les, les maps géantes dans les Bubble Engine, question que je vais te poser, c'est, tu vois, si toi, t'en faisais un, genre, admettons, t'es game designer, de d'un Sonic open world on, on t'a donné les clés, tu fais partie de la Sonic Team maintenant tu vois euh, tu, et tu devais partir sur un de ces games ou peut-être sur une même une idée à toi, qu'est-ce que tu ferais
1: une attaque de panique <rire> 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 euh... bah en vrai ça peut paraître bizarre mais je m'inspirerais un peu des euh, des euh, mécaniques de gameplay qu'on a dans le euh, boost le fait d'avoir des quick steps, des trucs comme ça, ouais. des moyens de pouvoir se déplacer à haute vitesse et de pouvoir esquiver rapidement des trucs qui t'arrivent dans la figure. Mmh. Euh, je chercherais un moyen de mettre à la fois de la, de, mettre de la précision dans la haute vitesse, je sais pas si je suis très clair.
0: Si, si, je comprends, mais par contre, j'ai du mal à imaginer le, le level design autour de ça, tu vois. Mmh. Parce que là, ce que tu me décris, c'est un gameplay qui est, qui est fait pour des couloirs. Enfin, c'est vraiment pensé, parce que les, les, les jeux boost sont pensés comme des jeux de course, dans un couloir, donc comme sur un circuit. Et, et j'ai du mal à imaginer ce que tu nous dis là, euh, dans, un, dans un open world.
1: Bah c'est... Euh, bah déjà, je vais, je vais mettre le disclaimer, je ne suis pas game designer professionnel. <rire>
0: Ouais, c'est pas, pas le but, là, là c'est juste, tu vois, on, on discute entre nous, on essaie de s'imaginer dans un monde idéal euh, comment ça fonctionnerait, tu vois.
1: Et perso, je chercherais vraiment vraiment à atteindre ce fait de se déplacer vite, vite très loin et fun. Mm -hmm. Et euh, évidemment, avec l'idée que tu utiliserais différemment ton arsenal quand tu vas, quand tu es supposé aller loin ou quand tu es supposé te déplacer avec précision de manière proche et mmh. la maniabilité. Enfin, en fait, je pense que f... ce qui est dédié au couloir dans le boost, c'est pas tellement les mouvements en eux-mêmes, c'est la maniabilité. Par exemple, le fait que, c'est ce qu'on dit souvent, le Sonic du boost est très lourd. Oui. Mmh. C'est euh... un
0: camion Ben, ouais. <rire> non, mais c'est vrai.
1: <rire> Alors que, justement, en fait, ce qui est bête, c'est que le boost peut permettre de gérer ces deux différences de maniabilité dont on a besoin dans un jeu. Enfin, dans un jeu comme Sonic, parce que le truc, c'est que dans un Sonic, si tu tournes trop facilement, quand tu vas très vite, euh, le moins de coups de manette, tu pars à, tu pars euh, quelques mètres euh, là où tu... de là où tu voulais.
0: Tu veux dire, euh, contre... même, même, base, même base vitesse, c'est ça que tu veux dire
1: euh, Non, je veux dire, quand tu... quand tu vas très vite et que ton perso tourne très facilement, le fait de tourner juste un peu te fera avoir des... Euh... Un angle, et du coup, sur une grande vitesse et une grande distance, tu seras plus loin de là où tu veux.
0: Ouais, t'auras du mal à précisément aller l'endroit où tu veux. quoi
1: voilà. Tandis que, avec la maniabilité actuelle des Sonic, ça c'est le truc qu'on voit bien que quand tu veux te déplacer pas très vite, le fait d'être euh, plus fine-tuné pour cette euh, haute vitesse fait que c'est lourd d'atteindre l'endroit où tu veux. <rire> c'est mmh. ce, cette, cette sensation de lourdeur et tout qui euh, qui pose souci. Et je pense qu'en fait, une possibilité qu'aurait été... Alors, il y a pas mal de vidéos qui ont parlé de ça bien mieux que moi. Notamment une, je crois, de Blaze et Jog sur le sujet. C'est en... en fait que c'est en boost, où tu te, où tu passerais avec cette maniabilité plus, je dirais, camion. Mmh. Alors, sans partir jusque là. Mais qui te permet de... de pas forcément partir trop loin sur le côté quand tu tournes et du coup de pouvoir avancer avec précision euh, loin, et en mode normal, euh, te euh, pouvoir traverser, euh, pouvoir atteindre une plateforme sans te louper 50 fois euh, parce que la miniabilité est horripilante.
2: Ça en fait, euh... il faudrait vraiment avoir deux, euh, entre guillemets, deux modes de déplacement. Euh, J'ai envie pour le troll de, de citer euh, le... Le meilleur jeu du monde, qui est Sonic, Sonic Lost World. <rire> euh, <rire> Délicates dé 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 typos à, à Sonic. Euh, c'est, euh, ce serait d'avoir en fait un, un mode où tu te déplaces en fait entre en trottinant on va dire à, à vitesse euh, normale, et où tu puisses activer. Euh, alors soit, je, là, là c'est là où. où je sais pas trop en fait ce qui serait le mieux ce serait soit d'avoir vraiment un... de pouvoir switcher le mode en disant bon bah là je passe en mode haute vitesse et euh, on a Sonic qui accélère beaucoup plus rapidement et donc qui, qui tourne beaucoup moins beaucoup moins abruptement ou alors euh, d'avoir vraiment de... de construire sa vitesse où quand tu veux te déplacer rapidement bah, il faut euh... Il faut commencer à courir vite, et en fait, au fur et à mesure que tu cours, Sonic va de plus en plus vite et, euh, et euh, sa vitesse de déplacement euh, sur les côtés euh, se, se, se rétrécit de plus en plus.
0: Alors, euh, moi, ça me fait penser au, contexte, au concept dont nous avons déjà beaucoup parlé en off, entre nous, euh, du, du, dash, du dash button, oui. qui pour moi collerait beaucoup mieux qu'une un, qu touche de sprint à la Lost World. Euh, du moins euh, l'esprit Sonic, bien sûr.
1: Oui, c'est. Le souci pour moi du bouton sprint, c'est que le bouton devrait avoir un effet en lui-même, pas juste de te faire aller plus vite quand tu te déplaces. Et je pense que le faire, nous faire auto-run un peu, ça rajoute un aspect plus. Euh, je sais pas comment dire, plus immédiat au bouton, ça, le, ça fait voir tout de suite son utilité. Alors qu'un bouton run, en fait, ça devient presque t'as besoin d'appuyer sur un bouton pour faire un truc que tu faisais déjà avant
0: oui, oui donc dans l'esprit les, c'est pas euh, parce que là il faut, faut expliquer pour nos, nos, audi nos auditeurs la but c'est pas d'avoir un bouton sprint comme dans Sonic Lost World ou dans Rayman Legends où on maintient une gâchette pour pouvoir sprinter là mmh. c'est plus on appuie sur un bouton et euh, Sonic va faire euh, va en fait déclencher un mode course Il va, vous, vous pouvez lâcher le bouton et là Sonic commence à courir, si vous relâchez le stick Sonic va se remettre à ralentir, c'est désactivé. L'idée, c'est vraiment euh, y a un... de s'élancer. Dé... Se... En fait. C'est le bouton pour s'élancer. Il faut, faut le voir comme ça.
2: C'est un peu comme ça que je le voyais, oui. Euh, soit, soit comme ça, soit euh, une évolution progressive dans la vitesse.
0: Oui, mais justement, les lancements... C'est-à-dire, en fait, quand tu te déplaces sans avoir appuyé sur ce bouton, tu ne peux pas faire une grosse accélération. Mais à chaque fois que tu vas le presser, tu vas déclencher ton élancement et donc progressivement monter en vitesse... Euh, bon, enfin moi je voulais ça comme ça.
2: Et du, du coup les, les deux modes ne sont pas euh, ex exclusifs, sont exclusifs en plus. Tu, tu, dire... peux, euh, tu, tu peux vouloir accélérer, accélérer euh, tout doucement et puis, euh, ou alors vouloir partir rapidement. Euh, ouais mais à ce
0: moment-là il faut vraiment que l'accélération normale soit euh, très différente de, oui. en, en termes de, de film. Mm.
1: verrez bien là c'est je pars peut-être un peu euh, loin ce que je verrais bien niveau feeling ceci au moment où on appuie ce bouton il y a un petit élancement un peu comme euh, un peu comme un dash de Mega Man pour le truc initial je
0: sais pas si
1: nous. vous voyez l'idée mais ensuite ça fait courir vite c'est pas ah le dash
0: de, le dash de Mega
1: Man X oui les... d'abord ça commence par cette sorte de petit dash puis ensuite tu vas de plus en plus vite oui Quand oui, je, tu as je la vitesse de pointe on peut imaginer d'ailleurs une récompense j'aimais bien dans Green Hill Paradise 2 le fait que quand tu atteignais ton pic de vitesse tu te mettais à booster
0: oui et c'était le seul moyen de booster ça c'était vachement intéressant d'ailleurs le, le boost dans Green Hill Paradise permettait de, de détruire certaines parois découvrir des tunnels euh, ouais. euh, de, en fait, d'ouvrir le level design du jeu et ça c'est cool
2: et surtout, en fait, tu peux avoir une vitesse de pointe euh, quand tu cours euh, normalement. Et après, euh, bah, on parlait du momentum tout à l'heure. Quand, euh, si tu passes dans des, euh, dans des descentes, etc., en fait, tu peux dépasser du coup ta vitesse, euh, ta vitesse max et la conserver tant que tu ne tu rencontres pas d'obstacle.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et ça, c'est une, une super idée. C'est-à-dire que c'est gratifiant. Je pense euh, vraiment que faire un plan Sonic, oui, mais euh, comme on le disait, il faut que le, le système de déplacement soit jouissif et pour ça, ce genre d'idée permet de rendre la chose beaucoup plus gratifiante euh, que de juste maintenir un bouton pour booster comme on l'a fait pendant maintenant plus de 10 ans, non, moins de 10 ans parce que c'est vrai que euh, Forcy est sorti en 2017 mais euh, si maintenant on pouvait se diriger vers quelque chose de plus comme ça, ce serait bien plus intéressant je Très pense énorme.
1: En vrai, pour ma part, comme il peut y avoir d'autres trucs qui peuvent apporter de l'intérêt, ça me. Ça me. L'aspect appuyé sur un bouton ne me dérangerait pas s'il y a d'autres trucs à côté qui rajoutent l'intérêt. Parce qu'en fait, c'est pour moi, le souci du boost, c'est que c'est une combinaison de trucs. C'est que. En fait, c'est pour moi, un jeu boost ne serait. Le level design d'un jeu boost ne serait pas plus intéressant avec du momentum. Parce que ça resterait des couloirs, quoi.
0: Oui, tout à fait, mais surtout je pense que on... je dis pas que c'est fini, fini, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour de la formule du... de ce qu'on peut game designer autour du boost, euh, du moins du boost en maintenant un bouton avec une jauge à remplir avec des rings ou, ou que sais-je. Il est peut-être temps de passer à autre chose, quoi.
1: Ça, je sais pas, parce que c'est la mécanique n'ayant été utilisée que dans un seul contexte, c'est bah, difficile de laquelle. dire quand a fait le tour.
0: Laquelle Un seul context... Ah oui, tu veux dire un seul type de level design Parce que j'allais dire, il y a un quand même 4 jeux qui sont sortis, je sais pas où t'étais. Oui, oui mais sont... Je sais pas où t'étais pendant 10 ans, hein, mais.
1: <rire> c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, les différents jeux euh, boost. Oui, il y a oui, c'est. différences, bien évidemment. C'est léger, oui. Mais elles sont entre être plus ou moins réussi, suivant si on compare une liste à Forces. Et. Euh, si... Et. Euh, désolé pour le petit tag pour Forces.
0: Non, c'est gratuit, tu peux.
1: C'est. Euh... Mais. Et euh, dans les... comment dire Dans le détail, mais dans les grandes lignes, c'est une même façon de concevoir un jeu.
0: Oui, oui, Donc je tout vois je tout à fait...
1: Ils ont mis dedans. Mmh.
0: Mais je, je reste sur ma position quand même que ça, ça serait moins gratifiant d'avoir ce gameplay-là dans, dans un open world. Pour grimper les, ben, grimper les montagnes, je prends l'exemple, mais euh, découvrir des grottes, quoi que ce soit. Hein.
2: Oui voilà, si, tu... si pour monter une montagne t'as juste à appuyer sur un bouton de boost ça bon. alors, pas...
0: alors non c'est pas vrai ta jauge est vide alors ce que tu vas aller faire, tu vas aller taper 2 ennemis ramasser... ramasser une botte de ring et là tu peux grimper la montagne, bravo Youpi. Voilà, moi c'est enfin moi je vois les choses comme ça et je trouve que c'est à la fois pas gratifiant et en plus c'est lourd
1: mmh. Oui
0: voilà. Mais euh, après si c'est mieux fait que ça oui pourquoi pas
1: bah, Donc pour moi ça dépend ensuite de comment sera fait la grimper de la montagne ensuite est-ce qu'on a des trucs à esquiver Est-ce que le but c'est d'atteindre, sans perdre son boost, le tout le haut, pour aller encore plus haut et atteindre un truc qui était en l'air Vous voyez l'idée
0: Oui, je vois. Mais ah, et puis une question qui se pose aussi, tu vois, si tu commences à pouvoir grimper comme ça, est-ce qu'on tu... est qu garde les dashpads
1: Alors, les, j'ai du mal à imaginer des dashpads dans un open world.
0: Moi aussi, mais il euh, y en a qui les mettraient.
1: Oui, bah, c'est... Euh... Disons que j'ai du mal à voir quand il serait utile en fait.
0: Mmh, bah justement, à flanc de montagne, tu vois, t'as réussi à grimper la moitié puis euh, pof, t'as un dashpad qui te sauve pour te permettre de finir. <rire> si, jamais, euh, tu vois, si jamais le jeu n'est pas conçu pour que ta vitesse soit suffisante pour grimper aussi haut que ça. Je sais mmh. pas moi, je sais pas comment ça serait, ça serait forcément fait. Mais en gros, là, ton objectif, ce serait pas d'atteindre le sommet parce que ce serait trop haut, mais d'au moins atteindre le, le dashpad qui est une l'objectif atteignable pour ensuite euh, que lui te projette au sommet, tu vois.
1: Du genre, tu une... aurais une sorte de dashpad positionné et tu devrais passer de truc en truc pour réussir à atteindre le haut
0: Ouais, par exemple. Ou alors, peut-être plus plus simple, tu, euh... tu positionnes des canons. Tu vois, c'est un truc qui existe aussi dans Sonic euh, depuis longtemps. Tu positionnes des canons qui peuvent t'emmener vers des sommets, et depuis les sommets, là, tu peux descendre une pente et prendre une grande vitesse pour pouvoir explorer euh, un peu plus la zone, tu vois.
1: Oui, juste pour être sûr que je suis pas bête. Par dashpad, tu bien les trucs au sol qui permettent d'aller vite. Ouais, c'est ça. Ok. Je Mais... me disais peut-être que je confondais avec ceux qui permettent de se propulser en l'air. Non, tu
0: sais, non. dans Sonic, on, on s'est dit on va prendre des escalators, on va les aplatir avec une presse, et puis on va appeler ça un dashpad. <rire> Donc euh, oui, oui les dashpads <rire> qui n'ont pas de nom en français je crois pas à part accélérateur j'imagine. Euh... Une question.
1: Les tapis roulant oh. oui. chelou Tapis
0: roulants <rire> chelous.
1: C'est le nouveau nom officiel.
0: C'est parfait.
2: Ouais. Alors, pour euh... moi les dashpads ça, ça gâcherait un peu le plaisir je pense. Euh... Après
0: euh, vrai... les j'ai mal entendu.
2: Je, non, je disais pour moi ça. Alors ça dépend comment c'est euh, implémenté, ça dépend du, la, du level design aussi, du monde, etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me à me projeter plus dans un environnement un petit peu réaliste. Mm -hmm. Et c'est vrai que je, euh, dans ce cadre-là, avoir des, des dashpads comme ça au sol sur la flanc de montagne, bon, ce serait un petit peu un, un petit peu bizarre. Oui, je vois à la limite je préférais plutôt qu'il y, euh, qu y ait des phases de plateforme en fait entre, euh, entre temps plutôt que d'avoir des, des, des choses comme ça
1: en, oui je vois d'ailleurs en parlant de trucs qui ferait euh, en parlant de mécanique de gameplay, euh, de gimmick classique de Sonic qui, euh, qui poserait question dans un appellement il y a une autre qui se pose une grosse mm -hmm. Le, la manière dont il gère la santé dans Sonic avec les anneaux
0: euh, c'est pas si gros. Enfin, je pense que là, faudrait pas avoir froid aux yeux et accepter de mettre une jauge de vie, tu vois. Euh, Sonic Boom le fait très bien. Alors attention, je, je vais pas défendre Sonic Boom. à zacri. Juste, euh, je trouve que Sonic Boom avait quelques très bonnes idées. Et, euh, et leur, je trouve que leur gestion de jauge de vie, sans dire que c'est une très, parmi les très bonnes idées, c'était pas une mauvaise idée. C'était plutôt bien fait. Ou alors, il y a aussi la jauge de vie des, des mécas dans, dans SA 2 Enfin. Euh, mmh. le, le. Comment ça s'appelle Le Way dans niche C'est pas la première fois qu'on a une jauge de vie, tu vois.
1: Oui, mais peux-tu nous rappeler comment fonctionne la jauge de vie de Sonic Boom, si elle a des particularités euh,
0: La jauge de vie de Sonic Boom, en fait, c'est ton nombre d'anneaux. Euh, ça va de 0 à 100. Et à chaque fois que tu te fais blesser, tu perds des anneaux. Et si tu tombes à 0, tu, euh, tu meurs, tout simplement. Et euh, les ennemis tapent plus ou moins fort. Et, euh, chaque, et chaque coup te fait perdre plus ou moins d'anneaux. Donc en gros. Euh, ta jauge de vie, c'est euh, 0 à 100% et euh, tu perds euh, okay. tant de pourcents. On peut voir ça comme ça. Quoi. Et euh, Unleashed, euh, tu as un nombre de points de vie fixe dès que tu commences le niveau. Euh, quand tu en perds, les, les rings sont d'huile en fait. C'est juste d'huile.
1: Mm.
0: C'est comme des potions de soin. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs dans SA2 hein, avec les mecha. C'est la même chose. Oui. Mm. Donc, euh, bah, on parle de ça, mais justement, ça permet de poser une autre question. Euh, quel genre d'ennemis, quel genre de combat est-ce qu'on peut mettre en place dans un Open world là, avec Sonic Là, ça devient compliqué. Parce que tu peux pas... Enfin, tu peux, mais pas tous. J'allais dire, mettre quelques ennemis qui se one-shot, mais je pense qu'il faut peut-être mettre un poil plus de... de challenge dans les combats. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met... Euh... Est-ce qu'on met des gros ennemis, style le, le Egg Je prends un exemple que les gens connaissent peut-être, le Egg de Sonic Heroes. Est-ce qu'on met, euh, bah même les, les, les ennemis plus solides qu'il y a dans Lichte la nuit, genre de choses, okay. un, un ennemi qui nous résiste quoi Qu'est-ce que tu t'en penses, Nora
2: ben, je, je pense que suivant les, les endroits dans le jeu, on peut avoir, enfin euh, les, les deux peuvent cohabiter. Euh, ouais. on, on peut très bien avoir euh, des endroits avec euh, quelques ennemis euh, pas trop forts euh, qui, euh, qui, qui vont juste, ne, juste nous embêter en fait, euh, pendant, pendant qu'on passe et donc on, on les élimine on peut avoir des zones avec euh, bah, par exemple des ennemis qui, peuvent, qui permettent d'atteindre aussi des, des zones particulières
0: mmh.
2: euh, et on peut très bien avoir des, euh, des endroits avec des ennemis un peu plus forts justement qu'on qu doit battre pour accéder à une certaine zone ou pour... Euh, euh, je sais, j'ai pas trop, trop d'exemples en, en tête.
0: Non, je comprends, mais en gros, pour obtenir des objectifs un peu plus concrets, là, tu mettrais des ennemis plus, plus résistants, qui sont en endroit bien, bien spécifique.
2: Oui, voilà, bah, ça, ça dépend du contexte d'où ils sont placés. Hmm. Euh, si, si tu dois aller, par exemple, euh, bon, je sais pas, mais si tu, tu dois passer, par exemple, dans un canyon ou quelque chose comme ça, euh, tu vas t'attendre à avoir des, des ennemis, en fait, à, à affronter dans un canyon. Mmh. Euh, et donc pour moi, ce serait pas, ce serait pas déconnant du coup d'avoir bon, ici et là des petits ennemis euh, que tu peux abattre euh, facilement et d'avoir du coup des, des coups de challenge euh, avec des ennemis un peu plus forts que tu, euh, que tu peux pas forcément éviter pour aller là où, où tu veux aller et donc euh, avoir un peu de, de dynamisme euh, dans le gameplay. Ça, ça me fait penser un peu au bah pour en. Euh, encore prendre comme exemple Zelda Breath of the Wild. Euh, tu, peux, tu peux te balader à certains endroits où tu vas avoir des petits ennemis euh, qui vont être euh, super, super faciles à, à vaincre. Et d'un seul coup, tu vas avoir là, les, euh, les, les, gros, euh, les gros ennemis là, qui, te, qui te visent avec leur laser.
0: Ah oui, les, les gardiens. Ouais.
2: Les gardiens, voilà. Euh, d'un seul coup, tu vas en avoir un là, qui va se réveiller euh, sur ton chemin. Et puis, euh, bon, euh, là, tu vas. Tu vas souffler un grand coup, et puis euh, soit tu le sens bien et, euh, et tu commences à l'affronter, soit, euh, soit tu le sens pas, et puis et ben, tu fais demi-tour.
0: Ouais, tu passes à côté, quoi.
2: Et, euh, ou tu passes à côté, tu essayes de l'esquiver. Enfin bon, t'as plusieurs techniques après, mais euh, mm. et, euh, ça, ça, ça amène vraiment de la dynamique et euh, un peu de surprise dans le, dans le gameplay.
0: Ok. Et euh, toi, Casnews, qu'en penses-tu
1: Moi, en fait, et, du coup, on tombe sur le. Pour moi, les ennemis dans Sonic, ça a toujours été un peu la grande question. Parce qu'en fait, les ennemis, est, euh... Sonic est très basé sur le concept de flow, sur oui. euh, le, la fluidité du mouvement et tout. Et du coup, les ennemis plus forts, il y a toujours eu la question de, de devoir s'arrêter pour les affronter. Et souvent, ça a été pas passionnant. C'est euh... les ennemis qui enchaînent à coup de homing attack dans Heroes Shadow ou... Euh...
0: Mmh. Ou même mmh. dans Force 6, hein. Mmh. même dans Forces en fait même si euh, la plupart se one... enfin même si se one shot tous euh, tu sais les chaînes d'ennemis uh, homing 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 homing, homing, homing c'était lourd quoi oui. c'est resté, euh, resté même encore euh, dans le jeu le plus récent c'est resté lourd quoi
1: c'est pour moi ce qui serait bien dans un combat Sonic ce serait faire en sorte que tu sois en déplacement un peu constant autour de l'ennemi mmh. bah. alors je sais pas pas trop comment... Hmm. comment réaliser ça parce que pour moi un combat où on déplace mon constant j'ai je... du mal à imaginer ça autrement qu'un shooter donc euh, c'est pas très sonique
0: je suis pas certain que ce soit hyper accessible comme système de combat aussi
1: c'est...
2: Euh, ouais, je, je pense que tu peux euh, effectivement ça doit c'est une bonne idée euh, en fait euh, tu pourrais avoir du coup euh, des ennemis qui, qui n'est pas euh, qu'ils ne soient pas vulnérables, en fait, euh, depuis n'importe quel endroit où tu les attaques, d'avoir vraiment euh, des endroits spécifiques où tu dois les, euh, les toucher, euh, ou alors attendre que l'ennemi fasse un mouvement spécifique pour pouvoir, le, pour pouvoir lui enlever de la vie.
1: Mmh, je vois.
2: Je pense que c'est comme ça que tu le voyais un petit peu aussi, Kaz.
1: Euh, ouais, un peu. En fait, tu surtout un peu une image en tête... L'image d'un ennemi un peu gros et d'avec Sonic qu'on court autour euh, en cherchant l'ouverture, tu vois.
2: C'est vrai qu'en plus, on, on donnait l'exemple du a mais en fait, on pourrait prendre même euh, des exemples de d'ennemis de, beaucoup plus gros que ça. On pourrait avoir des ennemis qui soient beaucoup plus gros, mais du coup, euh, que, comme si c'était un petit peu des boss, mais, euh, mais des boss avec une vie assez, limi assez limitée. Oui, bah Et
0: euh... tu, tu prenais Bref of the Wild, c'est un peu les, les Inox, ce genre de choses quoi.
2: Alors je me souviens plus ce que c'est les, les Inox. Ah,
0: c'est. Euh, oui, pardon, c'est un, un énorme cyclope. Genre, en fait, c'est genre d'ennemi, quand tu le croises, là il y a sa jauge de vie qui apparaît en bas de l'écran, tu vois. D'accord, oui. Ou en haut, je sais plus, mais bref, là, la jauge de vie elle, est, elle prend l'écran, c'est plus la, la petite jauge au-dessus de sa tête, tu vois.
2: D'accord. Alors après, oui, ça peut être un système où, où justement c'est ces gros ennemis où tu as une jauge de vie plus haute. Mais pour moi, ça, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une très grosse jauge de vie, mais plus que le, le système pour les tuer, il soit un peu plus, un peu plus complexe.
1: Hmm.
2: Bah, euh,
0: moi, dans l'esprit, les, je me demandais si les, les gameplays type... Euh, alors, ça va pas 100% ensemble, hein, euh, type Bayonetta ou euh, Batman Arkham, c'est-à-dire je prends les deux pontes principaux de, de combat... Enfin, euh, Systèmes de combat qui se qui sont imposés du, durant la dernière décennie. Quoi. et euh, Je pense que le système ba typé Bayonetta, c'est sûrement un de ceux qui fonctionnera le plus basé sur euh, l'esquive parfaite, ce genre de choses. En tout cas, quelque chose de basé sur le timing, mais avec une fenêtre euh, quand même assez grande. Ou alors, euh, quelque chose que j'aime beaucoup, je ne sais plus dans quel jeu c'est... Euh, ah oui, je crois que c'est dans Jedi Fallen Order. Alors, je n'ai pas joué personnellement, hein, mais il euh, semble que, quand, euh, par exemple, quand on choisit un mode de difficulté, ça change la, la taille de la fenêtre d'esquive. Des, je ne suis pas certain que ce genre de choses serait, serait forcément un souci dans un jeu Sonic. Ce serait pas mal d'avoir une. un système d'esquive parfaite la, ou, de, ou de parade je ne sais, ou je ne sais quoi.
2: Ou, ou la vitesse du coup à laquelle les ennemis ils donnent leur coup, ce, ce genre de choses-là.
0: Oui, aussi, ouais. Et, et d'ailleurs, même de mettre la vitesse de Sonic au, au centre de ça, tu vois, euh, que tes parades euh, soient. Disons, euh, mettons que t'as t'auras plus de facilité à faire une parade sur un, ennemi quand tu... un gros ennemi quand t'arrives avec de la vitesse et après quand t'es euh... au corps à corps et que t'as as perdu ta vitesse parce que tu... tout simplement t'es auprès de lui tu, vois, tu, vas... tu vas devoir faire des parades plus précises ce genre de choses ouais. je sais pas c'est enfin, juste des concepts, des idées mais je pense que les systèmes de parade ou d'esquive parfaite euh... c'est pas forcément déconnant dans un Sonic ouais je sais pas ce qu'on pense, qu'Aznus.
1: Bah, je suis assez d'accord que ça peut être intéressant. Après, je sais pas s'il y a un full système de combat comme on peut avoir dans un Arkham et tout, et forcément... Ouais.
0: Quand je prenais Arkham, c'était juste pour le principe, tu vois. Arkham, c'est parade parfaite, et euh, Bayonetta, c'est plutôt esquive parfaite, tu vois. C'est un peu deux écoles.
1: Mm.
0: Plus, euh, plus euh, Arkham, c'est... Euh, l'impression de jouer à un jeu de rythme. C'est-à-dire tu, tu frappes tes ennemis et tu les pars. Euh, selon un certain rythme, c'est toujours le même parce que tu commences à connaître les ennemis. Un peu comme sur un jeu de rythme, tu commences à connaître tes partitions. tu vois
1: ouais. Pour moi, dans Sonic, je pense qu'il pourrait y avoir... Ce serait intéressant de tenter. Alors là, évidemment, c'est une idée hein, très vague sans vraiment le comment euh, réaliser ça. Mais de garder un peu une certaine Utilisation de la distance entre Sonic et l'ennemi mmh. C'est. Euh... Après c'est Comme je dis ce... Sonic c'est pas un shooter donc c'est pas simple à faire euh... Ça pose pas mal de questions Sur comment je ça. Mais ça C'est à
0: dire que, que... En fait euh, tout ça c'est très intéressant Mais ça sous-entend que Les ennemis dans un système comme ça Sont très très agro parce que euh, moi j'adore hein, quand, un, quand un jeu fait ça, de, de donner énormément de... Parce que le problème c'est que souvent les développeurs, ils se disent si je donne trop de mobilité à mon personnage, il sera trop fort. Mais il y a d'autres développeurs qui prennent l'inverse de ça, entre guillemets. C'est-à-dire ils donnent à un personnage énormément de mobilité, mais les ennemis aussi. Oui. Et dans ce cas, ça, ça repose vraiment beaucoup sur la capacité du joueur à savoir gérer ça et donc à, à gagner en skill.
1: Difficile de ne pas avoir des ennemis très agro, je pense, avec un personnage comme Sonic.
0: Ben, c'est bien le souci de, mais... des combats, excuse-moi, des, des combats des, des jeux boost par exemple, les ennemis sont assez peu agro.
1: Bah, en vrai, les ennemis des. En fait, il n'y a pas de combat pour moi la, plus, la plupart du temps dans les jeux boost. Ouais, les voilà, ennemis, c'est des gimmicks de niveau, un peu comme les ressorts et les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est plus, plus un, un petit obstacle à passer. Que...
0: Que... Oui, je suis plutôt d'accord. C'est pas, pas un gros obstacle à passer quoi. Tu disais Nora?
2: Non, non, je disais j'étais d'accord aussi.
0: D'accord. <rire> donc euh... ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses euh, faisables. Euh, mais que le. À faire un, un Open World Sonic, il euh, y aurait autant donc euh, euh, le côté euh, donc ce qu'on disait au début. Euh, mouvement jouissif, mais il faudra le coupler avec un système de combat qui est efficace, parce que je ne suis pas certain que faire un open world Sonic où tout ce qu'on fait, c'est se balader dedans, soit suffisant. Il faudra sûrement faire un petit peu de combat.
2: Non, oui, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut amener quand même du challenge, il faut amener quand même du, euh, bah, des, des, des choses à faire. Mmh. Tout en fait.
0: mais, mais dans ce cas, on peut revenir à la question que posait Casnews au début, c'est euh, là on est plus à qu'est-ce que l'open world peut apporter à Sonic, mais je ne suis pas 100% sûr que Sonic puisse apporter quelque chose à l'open world. À part peut-être euh, être capable de dépasser ce qu'a euh, fait, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Spider-Man euh, PS4. Mmh. Alors,
2: en termes de vitesse de déplacement, en termes euh, de... de
0: chose... Ouais, de fluidité, quoi.
2: Ouais.
1: Donc, je pense surtout en fait, que ce que Sonic peut apporter à Open World, c'est une conception un peu différente. Parce qu'en ayant mmh. la vitesse et ou le flow au cœur de son concept... Sonic a un point de vue assez différent qu'ont les autres licences sur le sujet d'un open world. Ça oui. veut pas dire qu'un Sonic open world révolutionnerait totalement le genre et tout. Mais il peut apporter ce point de vue un peu différent. Un peu comme on aime ou on n'aime pas, le Boost a inventé un concept de jeu de plateforme radicalement différent de tout ce qui existe. Oui. C'est.
2: C'est.
0: C'est de la plateforme de jeu de course, quoi. Personne n'a fait ça avant.
2: Et euh, là, on revient du coup même aux origines de Sonic. Oui. Euh, ce qui faisait Sonic, euh, Sonic à l'époque, euh, c'était euh, euh, le seul platformer où on allait aussi vite.
0: C'est vrai. Et ça a toujours été euh, d'ailleurs leur... Euh, ce, qui, ce qui était à la fois leur force et leur casse-gueule, quoi. Enfin, ce qui faisait oui, qu'ils se pétaient la gueule. Oui. Ce, que, ce que disait euh, Cassius tout à l'heure, l... en Fait... Euh... Ce que tu disais tout à l'heure à propos de c'est difficile de trouver un système de placement qui fonctionne bien à basse vitesse et à haute vitesse, c'est le, le casse-gueule de Sonic depuis la sortie de Sonic Adventure 1 en fait. Oui. Ça fait. Attends, ça fait, euh, bah, 98. Euh, bah, ça fait, ça y est, plus de 20 ans qu'il se casse la gueule là-dessus. Hein.
1: <rire> Après, je dirais qu'il se casse la gueule, mais de manière euh, acrobatique en quelque sorte, c'est-à-dire. Il n'a pas trouvé de système parfait. Il a trouvé plein de petits systèmes intéressants qui ont des tas de fans. Alors, on ne sera pas forcément fan de tous. Mm. Notamment, entre ceux qui préfèrent du adventure et du Boost, il y a tout un débat. Mais en fait, le fait même qu'il y a ce débat et ces désaccords, montre qu'ils n'ont peut-être pas trouvé le système parfait qui euh, mettrait tout le monde d'accord. Mais ils ont, trouvé des... ils ont trouvé plusieurs systèmes au moins très intéressants.
0: Et ça dans un monde où Sonic Labyrinthe existe, ça ne se comprend pas. <rire> je ah je suis désolé, ouais, c'est en... que Labyrinthe c'est techniquement de la 3D. Hein.
1: Ils avaient atteint la perfection. Pourquoi ont-ils décidé de changer
0: C'est la grande question que je me suis toujours posée. Et euh... bah, après, je trouve qu'il y a quelques fangames qui ont réussi. Euh à bien gérer ce, ce système de, de vitesse. Alors, je ne sais pas ce qu'il va devenir, ce projet, parce que pour l'instant, il a l'air d'être un peu en hiatus, c'est euh, Project Hero, qui, dans sa première démo, qui a été certes abandonnée, mais il repartent quand même sur quelque chose de similaire, mmh. euh, était, est quand même très très maniable à basse vitesse et à haute vitesse, et je, plus il y a le système de momentum, etc., etc., je pense que c'est le genre de, de base qui serait excellente pour euh, faire tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure. Euh, évidemment, il faudra rajouter un petit peu, mais euh, par exemple les ennemis sont euh, ce qu'on dit des obstacles qui nous embêtent si on prend de la vitesse à côté d'eux. Mais euh, il est possible de, avec de bons réflexes d'attaquer au bon moment, de rebondir dessus et de garder toute sa vitesse. C'est-à-dire si par exemple on arrive à, à sauter, faire un Ming Attack, on ressort du Ming Attack sans avoir perdu sa vitesse. Parce qu'on a réussi à bien le timer, ce genre de choses.
1: Pour moi, ça reste très de l'ennemi plus de platformer. Euh...
0: Oui, non, mais là, là c'était plus dans, dans la première catégorie que Nora a tout à l'heure, de, des ennemis euh, plus ceux qu'on va croiser au milieu d'une plaine, quoi.
1: D'ailleurs, c'est vrai qu'en en fait, il y a un exemple tout con qu'on n'a pas pris parce que c'est pas vraiment en open world, mais il a un level design un peu plus open worldisant. C'est Super Mario Odyssey.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu ça. puis, euh, bon, euh, Super Mario Odyssey, qui est sûrement le, le meilleur Sonic Adventure de ces dernières années. Hein. <rire> Avec, euh, j'ai ça pour rigoler, mais c'est que, euh, notamment, euh, Super Mario Odyssey a le, le fait de pouvoir se mettre en boule pour accéder dans une pente. Et, et quand, quand j'ai vu ça, j'étais partagé entre c'est cool et ça m'énerve.
2: <rire> Je pense qu'on a tous eu ce petit rectus.
0: Sachant qu'en plus, on le sait hein, que... que des anciens de la Sonic Team ont fini chez, chez Nintendo et, qui... et ont bossé sur Mario Odyssey. Donc... En plus, ouais. bon, il n'y a pas de secret, quoi. Donc, euh... Mais qu'est-ce que tu voulais dire précisément en prenant l'exemple de Mario Odyssey
1: bah, C'est qu'en fait, c'est. Après, ça ne va, aussi... va pas aussi vite non plus qu'un Sonic, mais on efface. En fait, c'est plus pour repartir sur l'idée qu'on a pris beaucoup d'exemples de trucs qui sont plus des jeux d'action-aventure. Mmh. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Mario Odyssey a une approche bah, de platformer 3D. Oui, je vois. Et du coup, ouais, c'était plus une remarque lancée comme ça, en passant, euh, parce que je me la suis faite.
0: <rire> Mais ça me, ça me fait penser à... Un jeu que, bah, que Martofu et Eono m'ont offert pour mon anniversaire, c'est euh, Defunct. J'ai vu que tu l'avais, je crois, dans ta liste de souhaits, euh, Nora. Defunct Defunct, je le prononce très mal. peut être D-E-F-U-N...
2: Euh,
0: c'est un... un peu comme les jeux Bumper Engine, c'est-à-dire que là, c'est un petit robot qui a besoin de prendre les pentes pour pouvoir accélérer.
2: D'accord. Dans okay. des
0: niveaux, justement, euh, assez ouverts. Et il me semble, il me semble que tu l'as dans ta liste de souhaits. Euh, attends, j'estime sous les yeux en plus. <rire> J'ai deux contacts qui ont déjà joué. Ah oui, on ajoutait ajouté à leur liste de souhaits il y a toi.
2: D'accord, je ne me souviens pas. J'ai tellement de choses dans ma liste de souhaits que.
0: Oui, je me doute, mais voilà, c'est bah <rire> effectivement, c'est c'est un jeu indé qui, un petit jeu indé qui euh, a un peu cet esprit Sonic qui prend les pentes quoi. Et oui, si vous voulez vous donner une idée de ce que ça peut donner, genre de jeu sur un jeu payant, vous pouvez acheter celui-ci. Sinon, moi, je vous conseille quand même les euh, ceux qu'on qu a conseillé, donc euh, Green Hill Zone Paradise 2 Même si il commence à avoir vieilli celui-là, oui. commence à avoir vieilli. Euh, si vous voulez jouer à quelque chose d'un peu plus neuf, il euh, y avait donc euh, Sonic GT. Et euh, même si c'est abandonné euh, cette démo-là euh, qui va partir sur quelque chose d'un peu différent, je vous conseille quand même de télécharger. Euh, la démo de Project Hero. Qui, euh... Ces trois-là, c'est pas mal pour se mettre un peu dans l'idée euh, ce qu'on pourrait éventuellement euh, mettre en place comme mécanique de déplacement dans un jeu open world, même s'ils sont pensés plus pour des niveaux ouverts que pour un open world, c'est une bonne piste. Et si jamais vous-même, vous, vous deux, là, vous avez une, une suggestion à faire, n'hésitez pas.
2: Voilà. Bah. Moi, personnellement, euh, une de mes références, c'est quand même Sonic Utopia.
0: Ah oui,
1: c'est vrai, tout à fait. Euh, au,
2: au, niveau de, alors, euh, au niveau du game design, etc., euh, bon, c'est vraiment un jeu, euh, un, vrai, un jeu concept, en fait, qu'ils avaient fait. Il euh, n'y a, y a pas vraiment d'intérêt euh, au, au level design, à part montrer justement cet intérêt du, euh, de la gestion de sa vitesse, de la gestion... Euh, de quand se en boule, de comment euh, pouvoir gérer son ses, ses déplacements, euh, avec une physique... Euh, je... En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve la physique qui est vraiment euh, très très adaptée à la fois à la basse vitesse et à la haute vitesse euh, dedans.
0: Oui, c'est vrai.
2: Et je serais très, très curieux du, du coup de voir euh, qu'est-ce que ça donnerait avec un vrai level design. Mm -hmm. euh, alors, il me semble que le jeu n'est pas avoir donné, il me semble qu'il travaille toujours dessus, mais...
0: Ouais, mais je crois oui. qu'il est tout seul et puis euh, bon euh, après euh, juste comme ça il me semble qu'il a des soucis d'ego <rire> qui font qu'à qu la fois il bosse tout seul et qu'en plus il envoie chier un peu tout le monde mais à part ça son, son genre lui-même est vraiment très intéressant.
1: ouais, oui, ouais c'est un... Euh... un fan de Sonic quoi.
0: <rire> oui oui c'est ça et, mais je rajouterais quand même un, une anecdote très intéressante sur Sonic Utopia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le jeu Utopia a dû sortir en 2016, je crois, la, la, première démo, enfin, la seule démo qu'on a. Et euh, Takashi Izuka l'avait partagé sur son Facebook.
2: Euh, oui, exact.
0: Et, et ça, ça, tu vois, quand, euh, je pense aussi que c'est pour ça que ça doit faire partie des raisons pour lesquelles il a un melon, le gars.
1: <rire>
0: quand tu as été partagé par Izuka himself, euh, quand tu fais un fun game, c'est quand même quelque chose.
2: Il, il me semble que ça durait depuis euh, depuis avant ça euh, les, les histoires avec lui. Ouais
0: mais ça a pas dû l'aider.
1: Ça oui, <rire> en temps, on est une bonne partie des gens qui ont été dans le euh, Sonic dans des grandes communes de de euh, fan game Sonic ou des grandes communes Sonic euh, et qui sont connus. Il y a ils ont euh, il y a aussi eu des, des histoires euh, des disputes entre machin et trucs. Euh... Et oui, puis, je oui bien sûr. Passer à ma Je commence à manquer de mots.
0: Les trucs muche aussi.
1: Ah les trucs merci.
0: <rire> et du coup toi Casnus tes recommandations
1: Bah en fait la plupart ont... la plupart de mes recommandations ont été dites
0: mm -hmm.
1: dans le domaine. Euh, et, et malheureusement j'ai pas de euh, j'ai pas de niveau open world. Euh... Euh, ce, ce, Sonic Oblast 2 à présenté
0: ça va être intéressant cela dit
1: c euh, le plus proche qu'il y a c'est une tentative de faire un, un truc linéaire mais continu
0: ouais je vois
1: mais pour moi c'est un autre sujet mais euh, sinon oui pardon vas-y Qui peut avoir des côtés open world disons mais c'est pas vraiment un open world il y a quand même un côté linéaire c'est en 2D Sonic Chrono Adventure qui est une sorte de mélange entre du Metroidvania et du Sonic. Ce que Like Fepard appelle du Metronic. Donc c'est fait par Like de connu pour Sonic After, Before the Sequel, ah et les et Sparks Electric Jester.
0: Ok. Oui, effectivement, le gars, c'est quand même un gros nom aussi dans le, dans le domaine du fangame.
1: Du coup, c'est une expérimentation en 2D entre un mélange Sonic, Metroidvania un peu plus linéaire que du Metroidvania mais avec quand même un peu de possibilité de se déplacer un peu où on veut mm -hmm. l'utilisation d'objets pour débloquer des nouveaux lieux c'est intéressant et franchement je le conseille pour mais du coup c'est une approche assez différente de tout ce qu'on a dit jusqu'ici
0: et euh, alors je prends le dernier dans ta liste dont, dont nous n'avons pas parlé parce que moi il me dit rien c'est Ice Cap World est-ce que tu, tu peux vite fait en parler
1: c'était Alors ça c'était une petite démo, je sais plus si utilise le Bumper Engine ou un des autres gros moteurs connus. c'est En fait c'est un niveau un peu open world-esque ce... bah, basé sur Ice Cap, donc neige et tout. Mm -hmm. Et en fait je m'en souviens plus très bien, je sais qu'on l'avait testé avec... Euh... Je crois je me souvenir d'avoir vu Marteau y jouer. D'accord. C'est... Euh... Celui-là, il avait quelques côtés intéressants, mais euh, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Euh, beaucoup, beaucoup de fangames un peu open world, disant, qui ont été faits euh, dans Sonic. Mais euh, bah, ça reste, ça pose beaucoup de questions. Et on attend en fait, souvent la question autour de ces... Je dis beaucoup de le mots questions. Autour de ce genre de fangames, c'est que... Souvent, quand on fait des fan games Sonic, on a tendance à reprendre les mécaniques déjà existantes dans les Sonic. Oui. Et c'est un truc que souffre un peu pour moi une bonne partie des open world basés sur le bumper engine, par exemple.
0: D'accord. Ok, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, messieurs. C'était un très bon podcast que nous avons fait pour cette reprise. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'était bien
2: ouais. ah oui, très bien. Pour ma première, en plus, moi. Ah
0: ben, super, moi, ça me fait très très plaisir. J'espère que nous te reverrons avec nous.
2: Avec grand plaisir.
0: Et euh, vous vous rendez compte, on a même réussi à empêcher Casenus de... <rire> de faire des. Euh... Comment tu dis, des. Euh... Quand, tu... Quand tu commences à te... à te lancer sur un sujet qu'on ne t'arrête plus, hein, j'ai oublié le mot
1: des <rire>
0: On va dire des casenuiseries
1: <rire> C'est pas grave. Ouais.
0: Donc, euh, ben, merci à vous deux d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis, merci à nos, nos éditeurs, nos éditrices euh, d'avoir été là également. Et sur ce, moi, je vais vous dire bonne soirée, bonne journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.